0: Bienvenue sur DTO, avec Maïté, Mia, Élise, Lucie Salut. et Marion. Et nous accueillons avec grande joie Carole Thibault. Bienvenue Carole. Merci. Carole, en travaillant cette émission, au fur et à mesure de, que je la préparais, mais aussi au fur et à mesure de te voir travailler, travailler avec toi, diriger le théâtre, te voir diriger le théâtre, rencontrer des gens et discuter avec des gens, de suivre tes articles et tes interventions... Carole, je me suis rendu compte qu'en fait, tu es un symbole, un symbole bien vivant. Et oui, pour nous ici et maintenant dans des théos et on est très contente. Là-dessus, on peut filer coton. Oui, ça marche avec un tas de trucs plus ou moins stylés, anglicisés. Carole, tu es un sex symbole, Carole, tu es une théâtre symbole, Carole, tu es une féministe symbole, une acharnée symbole et même, on va dire une, une iconique <rire> comme on dit. Bref, Carole, tu es un tas de trucs symbole. Mais en fait, plus précisément, dans le dico, j'ai cherché, je me suis dit, c'est quoi, symbole En fait, symbole, c'est un être ou un fait qui évoque spontanément quelque chose d'abstrait ou d'absent. Et je me suis dit, au fond, en fait, c'est ça, c'est un truc absent que tu, que tu évoques, c'est-à-dire la justice des sexes, en fait. L'égalité homme-femme, dans la culture, dans le théâtre, mais pas que, la liberté des femmes à créer et à être, à dire ce qu'elles pensent, à être digne, à ne pas se laisser marcher sur les pieds. Dans le documentaire sur Ruth Bader Ginsburg que j'ai vu il n'y a pas longtemps, euh, donc qui est une avocate euh, qui a été juge à la Cour suprême des états unis et défenseuse des droits des femmes, on l'entend dire « Je ne réclame aucune faveur pour mon sexe, juste que mes frères enlèvent leurs pieds de ma nuque » je pense que tu es un peu notre RBG du théâtre <rire> et de la culture française. En fait, une force. Je, je, D'ailleurs, je me dis, je cite cette phrase de RBG qu'elle-même, elle a empruntée à Sarah Grimke, c'est une militante américaine féministe. Et comme toi aussi, en fait, tu cites plein d'autres femmes et, et maintenant, bah, en fait, c'est toi qu'on cite. <rire> et oui, oui, parce que, parce que tu es partie d'un grand ensemble, plein de femmes qui portent des paroles diverses et variées, mais que tu portes et tu transmets des idées, des valeurs et des espoirs. Et, ça, et tout ça, en fait, ça se partage. Et ton théâtre est un outil pour un peu plus de justice euh, entre les hommes et les femmes. Je me suis souvent demandé comment tu trouvais toute cette énergie, comment tu faisais pour pas ou si peu plier. Alors, peut-être que c'est parce que tu sais que tu pas toute seule, peut-être que tu as une formule magique cachée quelque part au fond d'un grand sac, ou peut-être que tu as des pouvoirs magiques ou que tu viens d'ailleurs, enfin, on ne sait pas trop. Mais <rire> en tout cas, on va chercher un peu en cette émission à comprendre ça. Et on va d'ailleurs écouter un, de, un texte que tu as écrit où, quand même, tu parles pas mal de ta vie. Très court extrait. Bonsoir. Je suis née en Lorraine
1: en 1969, à Longwy la ville où mon père est né en 1942 et où il a travaillé ensuite dans les hauts fourneaux de la Chière, dans les forges des aciéries, à l'usine où son propre père avait travaillé et le père de son père avant lui. Puis l'usine a fermé. Le jour où on a abattu le premier haut fourneau, j'ai vu mon père pleurer. C'était la première fois que je voyais mon père pleurer. Et au téléphone, depuis son village de la Drôme où il était en train de mourir, mon grand-père pleurait aussi. Je crois que toute l'histoire de ma vie de mes luttes, de mes colères, prend sa source dans cette histoire-là. Et comme toute histoire d'héritage et d'origine, cette histoire est bâtie
0: sur une légende, ma petite légende personnelle, et aussi en partie sur un mensonge. Merci Maïté, c'est un, un extrait de ton texte Long Oui, un, un texte où tu parles de tes origines et d'où tu viens, alors comme c'est notre première question et notre première interrogation, euh, est-ce que tu peux nous en parler un peu de tes origines, d'où te vient ton goût de théâtre d'écriture et tout ça
2: Je viens d'une famille qui n'était qui pas du tout euh, au départ euh, liée à un milieu culturel où un, voilà, on n'allait pas du tout au théâtre, on sortait peu très peu au cinéma sauf pour voir quelques Walt Disney de temps en temps voilà, il y avait des, des, des livres chez moi, mais qui étaient plutôt des livres décorations, qui étaient enfermés dans une bibliothèque avec des vitrines en verre, avec une petite clé dorée. Il fallait pas les prendre, sinon on pouvait les abîmer. Voilà, c'est un peu tout ça. Et, euh, et puis, euh, puis j'étais une petite fille qui avait du mal à communiquer, qui me sentait pas très à l'aise dans le groupe et tout. Et je pense que c'est les livres, avant toute chose, qui m'ont amené au théâtre. La découverte de la littérature m'a permis vraiment de... De m'ouvrir le monde, en fait. Et donc, quelque part, de, de me sauver aussi. Quoi. Et donc, c'est à travers cette découverte de la littérature et des livres qui sont devenus une espèce de passion dévorante pendant des années que, finalement, je suis rentrée dans le théâtre parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait euh, traverser les mots avec son corps. C'est-à-dire qu'on n'était pas juste. C'était pas juste une relation imaginaire ou cérébrale, ou intellectuelle, c'était aussi, ça pouvait devenir vraiment une relation charnelle, presque mystique, avec euh, la question du verbe qui se, qui se fait chair, etc. Enfin voilà, il y avait une relation très mystique pour moi aussi là-dedans, dans cette relation à, au théâtre et au mots qu'on pouvait traverser. Et il m'a fallu, après très longtemps, pour euh, me dire que c'était quelque chose dont je pourrais éventuellement vivre ou faire ma vie. Pour moi, c'était pas possible parce que j'avais pas d'héritage à cet endroit-là. C'était un monde complètement ailleurs pour moi. Donc, euh, je crois que j'ai vraiment compris euh, assez tard dans l'adolescence que je pouvais moi-même euh, devenir actrice et euh, acter ces mots euh, que, qui, me, qui me transportaient. Euh, voilà quoi.
0: Et l'écriture est arrivée comment Alors, le jour où tu as commencé toi à prendre la plume.
2: Oh ben, je crois que j'ai toujours écrit, en fait. Dès que j'ai su lire, en fait, dès que j'ai su écrire, j'ai écrit. Après, j'écrivais beaucoup pour moi-même. Pas forcément de journaux intimes, de choses comme ça, parce que j'essayais toujours d'en commencer un. Et puis à chaque fois, au bout d'un moment, j'ai arrivais... <rire> abandonné. J'étais pleine d'ambition et de bonne résolution pour mes journaux intimes. Mais je ne suis pas nice Nine. donc j'ai très vite laissé tomber. Mais en revanche, j'ai toujours écrit. Et je crois que l'écriture était vraiment aussi, pour moi, une manière de réussir à exprimer des choses qu'à l'époque, en tout cas, je n'arrivais pas à exprimer... Euh oralement, voilà. et que je crois que c'est une manière de réfléchir pour moi, euh, j'ai besoin d'écrire pour pouvoir traverser quelque chose qui me traverse et que je ne comprends pas, ou des choses dans la vie ou c'est par l'écriture que j'arrive à trouver des portes, euh, des fenêtres des, voilà, des, des éclairages sur les choses, quoi. donc c'est presque devenu un exercice euh, d'intelligence du monde, quoi l'écriture. Et après, pendant très longtemps, cette écriture restait dans les tiroirs, en fait. C'était quelque chose que je ne partageais pas, et tout. Et donc, euh, j'ai commencé par être comédienne, et puis après, euh, cette relation avec les textes ne me suffisait plus, euh, et je me suis rendue compte que j'avais envie d'englober euh, la totalité des textes, de, de les embrasser complètement. Donc, je suis rentrée en mise en scène... Euh, euh, par là, mais sans jamais abandonner le jeu, parce que pour moi, c'est un endroit magnifique et très différent de la mise en scène aussi. C'est un endroit qui, qui fait plus référence à une forme d'inconscience, de traversée autre, plus charnelle. Et puis, au bout d'un moment, mais il n'y a pas très longtemps, en fait, il y a une, une douzaine d'années, 12-13 ans, ce qui, dans ma longue et vieille vie... Me disais, qui me transforme malheureusement quand même. en symbole abstrait. <rire> <rire> J'ai euh, enfin, <rire> euh, enfin osé euh, 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 porter à la scène moi-même mes, mes propres textes. Quand je me suis sentie euh, assez solide en mise en scène aussi. Ça ne veut pas dire que je sais mettre en scène, ça veut dire que j'avais acquis... Euh, Assez de connaissances techniques et de solidité et d'expérience pour me sentir légitime pour euh, m'attaquer à mes propres écrits. Quoi. Et tu as fait quoi comme étude J'ai fait des études de lettres et de philo, mais pas très poussées. C'était plutôt une manière de calmer lire euh, parental devant mon obsession à vouloir faire du théâtre. <rire> mais parallèlement à ça, j'ai commencé à travailler en tant que comédienne euh, dans des compagnies pro. Euh, à l'âge de 18 ans, donc j'ai très vite un peu séché les cours en fac, quoi, on va dire.
0: <rire> et as écrit pour mettre en scène, euh, à un moment donné, pour le théâtre euh, J'ai écrit pour
2: le théâtre... Euh, alors, j'ai écrit tout d'abord des adaptations, parce que c'était aussi une autre manière d'entrer dans la littérature romanesque, ou dans les correspondances, ou dans la poésie. donc Et ça m'a beaucoup formé je crois, sur la question de la construction dramaturgique. Le fait de travailler sur une adaptation d'un roman, sur... Euh, d'essayer de comprendre quel fil je pouvais tirer à l'intérieur de ça pour euh, déployer cette œuvre sur une scène. Alors, il ne s'agit pas du tout de mettre en dialogue, ce n'est pas très intéressant, mais de vraiment trouver le, le, le fil théâtral à l'intérieur d'une œuvre. Et puis, euh, et puis, petit à petit, j'ai écrit euh, des, œuvres de, euh, comment dire, euh, des œuvres originales, on va dire mais euh, mais je voulais pas les mettre en scène moi-même parce que je me sentais pas assez légitime pour ça j'ai un petit problème avec la légitimité je pas encore penser au symbole <rire> Et donc, j'ai invité d'autres metteurs en scène sur ma compagnie. J'étais productrice, entre guillemets. Hein. Quand on est une compagnie indépendante, on n'est pas un très gros producteur. Mais enfin bon. voilà. Et donc, j'ai invité d'autres metteurs en scène à mettre en scène mes pièces. Mais je ne voulais pas les mettre en scène. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps, en fait. Puis, j'ai écrit des romans, j'ai écrit des choses euh, tout à fait... Euh, Certainement pas très intéressante
0: en plus. Mais voilà. Et là, tu es sur un projet, euh, un nouveau projet d'écriture euh, oh oui. plusieurs <rire> J'en ai ouais.
3: plusieurs, oui.
0: <rire>
2: oui, là, il y a un, 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 un compositeur qui m'a proposé de travailler avec lui sur un livret d'un opéra, le, opéra de petite forme. Donc, ça me, ça me passionne. C'est la première fois que je fais ça et j'aime beaucoup la, la relation avec la musique, avec le son. Avec, euh, donc, ça m'intéresse beaucoup de voir comment s'imbriquent les mots avec la musique, comment ça se travaille ensemble. Et puis, euh, sinon, je suis sur une, une pièce plus importante de fiction. Plus... Mais là, ça me prend du temps parce que ça demande beaucoup de recherche, en fait.
0: Voilà, Entre autres. Sur un thème, ou c'est secret encore
2: non, non, c'est pas secret, ça fait longtemps que je travaille dessus, enfin, ça fait longtemps. Bah, c'est un peu dans la ligne de Long Texas, ça s'appelle pas Long mais Long Texas, le, la, la, la pièce. Tu as dit Long 8 tout mais c'est pas oh, oui, Richard, pardon.
0: Non, mais c'est vrai. <rire> non, mais as raison. Bien, non, non,
2: mais c'est parce que Long c'est le nom de la ville, et Long Texas, c'est parce qu'à l'époque, on appelait cette région qui était une des plus riches de France, on appelait ça le Petit Texas Lorrain. Oui, et ce que en tu dis fait, dans le spectacle. Euh, voilà, bien. tout à fait. Et en fait, c'est maintenant devenu une des régions les plus pauvres de France, comme tous ces endroits qui ont été désertés par l'industrialisation, euh, enfin, qui ont connu comme ça une espèce de flambée euh, de richesses liées à l'industrie, et là, pour le coup, à la sidérurgie. Et donc, ça fait un moment que je travaille sur cette histoire-là. Et comme maintenant je dirige un centre dramatique national qui est le plus petit de France et qui est sur un territoire comme ça, qui a connu une grande flambée euh, industrielle, c'était une ville très prospère dans les années euh, voilà, surtout tout le début du XXe siècle grâce à la sidérurgie, Montluçon donc et qui ensuite les usines ont fermé là petit à petit et on est sur des territoires ce qu'on appelle les villes moyennes françaises qui maintenant sont abandonnées beaucoup par les services publics notamment là pour le coup par la SNCF voilà et euh, donc ce qui d'ailleurs est passionnant sur la question de la de la décentralisation en france sur la question du centralisme en france et tout ça pose plein de plein de questions et plein de voilà ça permet de réfléchir à tout ça et donc euh, et donc j'écris actuellement je fais une recherche actuellement pour écrire à partir de l'histoire de ce territoire qui est une histoire politique passionnante puisque c'est la patrie de marx d'Ormois, c'est la patrie du c'est l'endroit où on est passé vraiment de la ruralité profonde à, à l'industrie, à à aux usines. Et donc, comment ces paysans qui étaient des métiers, euh, donc qui avaient des petites exploitations avec une emprise très forte des propriétaires dessus, euh, qui nourrissaient une forme de sentiment d'injustice par rapport à leur situation, qui avait du mal à boucler évidemment les fins de mois des... puis ça, ça, ça a duré pendant 5-6 siècles, enfin c'était vraiment une histoire très longue qui était un peu restée dans son jus comme ça jusqu'au 19 e siècle comment d'un seul coup il y a une espèce de flambée comme ça de l'industrie qui a fait que beaucoup de ces paysans sont partis comme ouvriers dans les usines et là ils ont rencontré euh, l'éveil de conscience euh, politique et comment cette politisation est revenue dans le monde paysan et comment tout ça a créé des remous politiques et sociaux à la fin du XIXe siècle, notamment sur ce territoire, et ça s'est poursuivi comme ça pendant des années, euh, jusqu'à la fermeture des usines dans les années 70, 80. Voilà, comme ça, c'est passé partout. Hein. Et maintenant, qu'est-ce qui reste de tout ça Sachant que c'est souvent des mémoires, les mémoires industrielles, qui ont été très souvent complètement effacées. Des endroits où elles ont eu lieu, les usines ont été rasées, on en a gardé, on a gardé très peu de choses. De ça et donc c'est un peu des territoires qui sont un peu coupés de leur euh, de leur mémoire de leur de leur histoire en tout cas de leur histoire récente sur le siècle dernier et voilà et c'est ça qui m'intéresse beaucoup et de voir comment ces territoires euh, on les laisse euh, souvent euh, dans leur coin quoi tous ces problèmes des villes moyennes
0: quoi. et tu donnes euh, j'imagine à mon leçon des ateliers justement avec euh, dans la région tu je sais pas t es, t es... Bah, T'as un spectacle, les, les, les bouillonnantes. bouillonnantes oui. euh, bah, à Montluçon, les... de
2: toute façon, on est vraiment euh, dans un territoire qui est donc cette ville moyenne, et autour, c'est vraiment la zone rurale. Donc euh, nous, pour faire ce travail, enfin euh, pour, pour euh, développer les missions du, du, du Centre Dramatique National, on travaille vraiment sur des notions d'itinérance dans toute la campagne aux alentours, dans l'Allier, dans le Puy-de-Dôme notamment, et puis, euh, donc on va jouer des, des, des spectacles, on va apporter des lectures euh, dans différentes médiathèques en zone rurale, dans des salles des fêtes, des choses comme ça. Et l'idée, c'est aussi de développer... Enfin, pas l'idée, puisqu'on le fait aussi, c'est de développer en même temps des résidences d'artistes sur ces territoires qui permettent qu'on n'est pas seulement en train d'amener euh, comment dire, des spectacles, de promener des spectacles, mais il y a aussi un échange, une rencontre euh, et que le, le, les créations, l'inspiration des créations naissent de ces territoires et de l'histoire des gens sur ces territoires. Mmh. C'est ça qui m'intéresse réellement. Pour moi, la notion de décentralisation aujourd'hui, elle passe par là. Si on ne fait pas ça, on se retrouve sur une espèce de chose descendante euh, et donc qui est à mon avis absolument terrible pour eux. Euh, pour la démocratie aujourd'hui.
0: Alors on va faire une petite pause euh, musicale et puis on va entendre un de tes textes aussi après et on va reparler tout ça euh, juste après. A tout de suite
1: Je voudrais sécher mon cœur. Tu sais, comme on fait pour les tomates séchées, le dépulper, lui dégonfler les ventricules et les oreillettes, lui fermer les valvules, débrancher veines et artères. Je voudrais
4: pouvoir m'assécher le palpitant, définitivement, comme on se ligature les trompes. Allez,
1: hop, on ferme boutique, j'ai assez donné. Je voudrais m'arracher cette machine à souffrance, cette maladie de l'âme, petite névrose ordinaire, saloperie de maladie auto-immune. Putain,
3: pire que l'alcoolisme. L'amour, c'est le crack de l'âme.
1: Putain, on fait bien des paquets de cigarettes avec des photos dégueulasses dessus. Pourquoi on ne fait pas de la prévention contre les risques amoureux Et toutes les saloperies que ça entraîne. Le suicide, la dépression, les insomnies, les crises délirantes, la connerie. Surtout la connerie. Putain, la connerie. Putain, putain.
4: Je voudrais m'arracher ce truc qui bat, là. C'est possible d'arrêter ça, là D'arrêter d'être conne, d'arrêter de baver comme une conne, de rêver comme une conne, d'écouter des musiques de conne, de pleurnicher devant des films à la con, d'envoyer des messages complètement cons, de se comporter comme une merde à genoux, c'est possible, putain, d'arrêter ça Est-ce que ça va se calmer en vieillissant Est-ce qu'un jour ça s'arrête enfin
3: ce truc Ou est-ce qu'on est condamné à refaire toujours les mêmes conneries tout au long de sa vie Peut-être qu'on reproduit indéfiniment les mêmes conneries, les mêmes histoires, les mêmes rencontres et les mêmes ruptures, avec le même type de personne. Et ça tout au long de sa vie. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on évolue, que l'expérience apporte quelque chose. On n'apprend rien. On ne s'habitue même pas. Tu fais, tu pleures, tu ressasses et tu refais.
1: Et on t'embassine de l'amour. On t'embassine depuis toujours de la beauté de l'amour. De la grandeur tragique de l'amour. Dans toutes les histoires. Les films, les contes, les livres, les discussions. Partout, on te parle de l'amour comme si c'était la panacée de l'âme. Le but ultime de
3: toute existence. Alors que c'est juste une machine à crétinisme. Moi, je suis amoureuse tout le temps. Je suis amoureuse depuis ma naissance. Il n'y a pas une minute dans ma vie où je n'ai pas été amoureuse. Mais pas des mêmes. C'est toujours le même sentiment, mais pas toujours le même objet auquel on... il s'attache. Il n'y a que l'objet qui change. Parce que pour le reste, c'est pareil. Le même ressenti, la même évolution, le même malaise, la même maladie, la même perte, la même souffrance, putain. La souffrance, putain. Putain, putain. Je suis amoureuse de l'amour, depuis toujours, comme une pauvre kamek attachée à sa dope. Pour l'instant, c'est toi ma dose, mais ça changera, ça se fixera ailleurs. Un petit shoot et puis s'en va.
4: Tu veux que je t'aime Et dans dix ans, qu'est-ce qu'on fera de ça qui aura été nous et ne sera plus rien que deux qui s'ennuient entre les chaussettes sales et les, lavabos et les lavabos des petits matins On aura fait des gamins, peut-être On aura une maison et peut-être un chien on partira en vacances de temps en temps, ça changera quoi. On s'ennuiera, on s'arrangera avec notre ennui en faisant encore semblant d'être à deux, alors qu'on sera seul à crever, seul à deux à crever d'ennui et de solitude. C'est ça que tu m'offres comme un cadeau de vie. Et tu voudrais que j'explose de bonheur, que je pleure de gratitude dans tes bras. Oh mon amour c'est merveilleux, quel bonheur mon amour, ton amour, notre amour. Je ne veux plus, je ne veux pas t'aimer, je ne veux plus aimer personne. Je ne veux pas épouser notre futur ennui, notre solitude bientôt à deux, nos chaussettes sales dépareillées et le lavabo commun de nos petits
1: matins gris. Je voudrais sécher mon cœur, comme on fait pour les tomates séchées. Je voudrais pouvoir m'assécher le palpitant définitivement, comme on se ligature les trompes. Allez hop, on ferme boutique, j'ai assez donné. Je voudrais m'arracher cette machine à souffrance. Putain, pire que l'alcoolisme. L'amour, c'est le krach de l'âme, putain. On fait bien des paquets de cigarettes avec des photos dégueulasses dessus. Pourquoi on ne fait pas de la prévention contre les risques amoureux et toutes les saloperies que ça entraîne Putain, putain, je voudrais m'arracher ce truc qui bat. C'est possible d'arrêter ça, là D'arrêter d'être con D'arrêter de baver comme un con De rêver comme un con D'écouter des musiques de con De pleurer devant des films à la con D'envoyer des messages plus cons les uns que les autres De se comporter comme une merde à genoux Est-ce que ça va se calmer en vieillissant est-ce qu'un jour, ça s'arrête enfin ce truc ou est-ce qu'on est condamné à refaire toujours les mêmes conneries tout au long de sa vie Vous êtes toujours dans DTO sur Radio Canu. On est avec Carole Thibault ce soir et on vient d'entendre un extrait des variations amoureuses. Bon, Carole, j'avais une question par rapport à ce texte. En fait, c'est une, une réécriture de Musset. On ne bannine pas avec l'amour.
2: Moi, ouais, c'est ce que j'ai appelé une variation contemporaine autour de « On pas avec l'amour » en prenant euh, euh, la, la trace des trois personnages principaux, euh, Camille, Perdicant et Rosette. C'est un texte que j'aime beaucoup de Musset. Et puis, au début, je voulais mon, monter le texte uniquement sur, cette, euh, sur ces trois personnages. Et puis, euh, je me suis dit, mais enfin... Euh, même si c'est magnifique euh, j'ai un petit problème parce que Rosette dans la pièce est vraiment à faire la war dans la pièce de Musset et surtout elle est condamnée au silence quoi et elle est condamnée au silence comme s'il avait à peine ébauché en fait puisque ce qui l'intéresse c'est vraiment la relation Camille et Perdicant dans lequel lui il peint une partie de sa relation entre Georges Sand et lui-même et, euh, et donc finalement je me suis dit mais Rosette à notre époque elle ne peut plus se taire elle est, euh, elle est plus privée de parole, elle a quelque chose à dire et donc, euh, en fait, j'ai réécrit... Euh, enfin, j'ai écrit une pièce qui s'appelle Les Variations amoureuses, où de temps en temps, on traverse des extraits euh, mais qui appartiennent complètement au personnage de cette pièce-là, euh, des, 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 des bouts de texte de Musset qui viennent se greffer là-dedans, et ça m'amusait assez de travailler sur ces niveaux de langue aussi. Quoi.
1: Oui. Voilà. Il y a notamment une phrase qui m'a frappée à un moment, Rosette, elle parle de vos phrases de vieux auteurs morts, et du coup, je me demandais... Euh, quel rapport tu as avec les, les auteurs classiques Est-ce que tu penses qu'ils ont encore des choses à nous dire aujourd'hui, ou est-ce que c'est juste des vieux auteurs morts Allez, Les vos phrases de vos vieux
2: auteurs morts du passé. <rire> oui, oui, moi j'adore. J'ai encore une fois j'aime la littérature et j'ai commencé à entrer en littérature par la littérature classique avec une éducation très, très classique, très par l'école, etc. Donc moi j'aime énormément. Je trouve que par exemple l'écriture de Racine, je trouve c'est une merveille absolue. Enfin, j'ai pas du tout de pas du tout, dans une, un rapport de rejet avec l'écriture euh, du passé. Après, j'ai quand même un questionnement par rapport à sa place sur les scènes françaises aujourd'hui, où je trouve qu'il y a énormément de, de classiques, et que euh, on n'est pas au même endroit entre une œuvre de création euh, contemporaine, donc une œuvre qui n'a jamais été créée, et un auteur classique où on a des fois l'impression qu'on est un peu sur le concours du beau geste de mise en scène à travers telle ou telle pièce... <rire> Euh, voilà, qui a été montée déjà plein de fois. Après, elles ont des choses à nous dire quand même, ces pièces, c'est évident, mais je trouve que des fois, il y a une manière de s'en emparer, on a envie de dire, on mette en scène, bon, écoute, fais une commande à un auteur, il y en a plein, des auteurs contemporains en France qui écrivent des choses magnifiques, et franchement, il parlera mieux du monde contemporain. Moi, le côté... Euh on parle, c'est formidable comme Molière parle de notre monde, oui, enfin, non, faut pas déconner. c'est c'est quand même un auteur du 17e, tu vois. À un moment donné, ça parle pas forcément absolument de notre monde, ça parle de choses passionnantes sur le plan humain, etc. Mais si tu veux parler de notre monde, comme tu arrêtes pas de le dire dans ton dossier à la presse, et eh ben fais appel à un auteur d'aujourd'hui, ça me paraîtra plus simple, quoi. Après, moi j'aime beaucoup aller voir un classique sur scène, mais en même temps, non, j'y vais plus trop, ça m'intéresse moins maintenant, mais je me dis que c'est juste la disproportion entre les auteurs contemporains et les auteurs classiques sur les scènes que je trouve un peu... voilà C'est un peu beaucoup. Quoi. Mmh. Voilà. Et puis aussi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que quand tu travailles avec des gens qui n'ont ont jamais été au théâtre ou très rarement ils ont une relation au théâtre qui est un peu face à quelque chose auquel ils ne peuvent pas toucher, quelque chose qui est vraiment très loin d'eux. Et le, la langue classique est quelque chose qui les éloigne encore davantage. Il y a des codifications, il y a des choses qui appartiennent à une culture euh, avec laquelle tu peux être très familier si tu as fait des études de lettres ou si tu lis beaucoup, etc. Mais quand tu n'as pas vraiment une, une relation familière avec les livres, avec toutes ces époques-là, avec ces langues, etc., c'est extrêmement euh, intimidant et j'ai remarqué que les gens qui vont peu au théâtre euh, ou les jeunes, euh, souvent, ont une façon de s'approprier les œuvres contemporaines bien plus puissantes parce que ça les traverse et surtout, ça casse une image d'un théâtre où on dit « fille, madame, fille, monsieur ». Quand je faisais des, des, je menais des ateliers en banlieue parisienne, je me souviens que j'étais avec des, des, des gamins en lycée professionnel. Je leur demandais de travailler en impro sur des choses. dire Les mots, m'y débarquer. Euh, euh, il commençait en disant « Fille, madame, fille, monsieur, t'en pouvais plus de rigoler, je disais « Mais enfin, les gars, où est-ce que vous avez choqué, vous ne parlez pas comme ça dans la vie ?» Il dit « Mais non, mais au théâtre, on ne parle pas comme dans la vie. » Je dis bah, « bah, En tout cas, c'est quand même des mots que, qui ouais. t'appartiennent, qui peuvent t'appartenir, même s'il peut y avoir une écriture, quelque chose. » Donc oui, je crois qu'on souffre beaucoup d'une relation au théâtre qui peut être parfois un peu une relation comme quand on va visiter le Louvre. C'est bien dommage, quoi.
0: Et euh, du coup, à Montluçon, tu travailles avec des auteurs associés, il me semble, sur l'ensemble de ton ouais. travail. Euh, Est-ce est qu'ils ont une démarche commune Est-ce que vous avez une pensée commune ou... La spécificité du CDN de
2: Montluçon, c'est que j'ai orienté exclusivement... Enfin, ce ne sont que des écritures contemporaines. Donc, mmh. euh, on n'accompagne que des artistes qui travaillent sur des écritures contemporaines, donc beaucoup d'auteurs ou d'auteurs-metteurs -en, mmh. en scène, ou d'autrices-metteuses en scène, voilà. Euh, parce que c'était un choix de ma part un peu radical mais je trouvais que c'était important, c'était intéressant qu'il y ait ça à cet endroit là euh, et parce qu'on n'est pas sur une énorme salle et parce que du coup tu peux prendre des risques aussi, que tu prendras euh, moins facilement si tu as une énorme salle qu'il faut remplir absolument avec des très gros machins et donc, tu peux travailler sur des choses plus fragiles, parce que bah, tous ceux qui écrivent, toutes les pièces qui sont écrites, ne sont pas toujours des, des chefs-d'œuvre absolus, et que c'est comme ça qu'on crée l'art, qu'on fait de l'art. Ce n'est pas d'un seul coup en cherchant le, le chef-d'œuvre absolu. C'est aussi des endroits, pour moi, les centres dramatiques nationaux, des endroits d'expérimentation de, et de création. Quoi.
4: Et d'ailleurs, je tiens à dire que bah déjà, on est hyper heureuse de te recevoir parce que tu es comédienne, metteuse en scène, autrice, mais aussi parce que tu diriges un CDN et qu'en France, il y a, je crois, euh, 40 CDN, un truc comme ça. 38. 38 Et il y en a, je crois, 11 dirigées par des femmes. Ah, il y en a tant que ça, je pensais qu'on
2: <rire> ça... qu ouais. en était à
4: 8 ou 9, mais non, non j'ai parfois. Je, je crois qu'il y en a 11, et euh, dont euh, peut-être 5 où c'est des co-directions avec des hommes ou euh, de femmes, etc. Mmh. Donc c'est aussi chouette de te recevoir. Euh, Mmh. Pour ça, car tu es une perle rare, en ouais. plus d'être une icône. Mmh. <rire> oh, vrai. Ah,
0: il y a de jeunes icônes, hein. <rire> oui, mais oui, regarde la preuve. <rire> et
5: euh,
0: et d'ailleurs, euh, par rapport à ça, tu as quand même amené euh, à, aux îlets une pensée euh, féministe, enfin, en tout cas, le matrimoine, euh, mmh. euh, aussi la, beaucoup d'autrices et de metteuses en scène. Euh, est-ce que euh, ça s'est fait euh, naturellement pour toi euh, Comment on, ça s'est arrivé ce lien entre ton engagement et ton travail Alors, euh,
2: moi j'ai eu, euh, eu une prise de conscience politique très tardive par rapport à ça, parce que je pense que... Alors, euh, oui, de toute façon, moi je m'en vendique féministe, après dire que j'amène une pensée féministe, je pense que c'est tellement une évidence que c'est plutôt une pensée de la question de l'égalité en France, et puis bon, la devise française c'est quand même... Euh, fraternité, égalité, liberté c'est peut-être pas dans ce sens là mais bon donc euh, voilà quoi ça me, ça me paraît une évidence euh, je veux dire il y a des journées du patrimoine tant qu'il y aura que les journées du patrimoine ce sera une catastrophe parce qu'on sait c'est pas juste une question de mots et du rapport au patriarche aussi le fait que je crois que dans les journées du patrimoine le pourcentage de femmes qui sont mises en lumière des femmes du passé, il y en a extrêmement peu, c'est un scandale quoi donc c'est pas ça qui permet à nos filles aux générations en cours de formation de pouvoir se, se créer aussi un héritage culturel qui leur permet d'avoir de, 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 des exemples, parce que c'est important c'est ça la culture, hein. c'est quand même quelque chose qui, qui permet de, voilà, de, sur laquelle on peut s'appuyer, on peut grandir c'est un terreau quoi Là, la culture, euh, en France, euh, ailleurs aussi, mais en France, elle est quand même très, très liée uniquement à des mecs, quoi. Hein. On le voit dans les statuts, les noms de rues, euh, les auteurs étudiés en cours, dans les manuels d'école, dans, dans tout ça, c'est quand même une catastrophe. On le voit dans les choix des auteurs au bac et tout, c'est vraiment, c'est un scandale absolu. Enfin, voilà. La façon dont les femmes sont présentées, qu'elles soient artistes, scientifiques, chercheuses, intellectuelles, dans les manuels d'école, où elles deviennent la muse de la femme de euh, machine, elle a eu tant d'enfants et tout. Enfin, bon, c'est vraiment, il y a de quoi s'énerver, bref. mais moi en tant qu'artiste j'avais pas conscience de ça non pas que je n'en souffrais pas mais j'étais persuadée comme beaucoup de femmes que c'était un problème individuel soit j'y avait un manque de talent soit et c'est toujours le problème du rapport à l'intime c'est à dire qu'on est toujours amené à ça et qu'on ne pense pas que c'est un problème politique on n'ose même pas le penser la plupart du temps et donc, je pensais que j'avais un problème, moi, quoi. Euh, voilà, je me disais, ah, un gros problème, quand même. Parce que là, là c'est un peu difficile, mais j'ai un gros problème, quoi. <rire> Et puis, euh, j'ai lu le rapport Anne en 2006. Et ça a été un énorme choc, mais pour plein de gens dans ce milieu. Hein, ça a été vraiment le pavé dans la mare, quoi. Parce que c'est des chiffres, d'un seul coup. On se rend compte que, ben bah non, c'est du pourcentage, c'est des chiffres et que, soit on part du postulat que les femmes sont bien moins douées, bien moins talentueuses, bien moins intelligentes, bien moins créatives que les mecs. Donc on se dit, bah oui, dans ce cas-là, elles restent chez elles, elles font des mômes, quoi. Parce qu'on est à 10%, 15%, 20% maximum en fonction des corps de métier, en fonction des endroits de responsabilité et tout soit on part du principe qu'il y a un vrai problème de démocratie. quoi. Et je pense que c'est le cas. Donc pour moi, le féminisme, c'est vraiment une question... Euh, c'est plutôt de l'humanisme. En tout cas, c'est une question d'égalité, de démocratie avant tout. quoi. Donc après, je suis arrivée à Montluçon. Euh, bah, je me suis dit, la moindre ch des choses, la, la, la chose la plus normale, c'est de partager équitablement les moyens de production et les moyens de diffusion et tout ça. quoi. Et en même temps, je me suis complètement fait avoir parce que ce qui est important, c'est qu'on euh, a beau être totalement consciente de tout ça, nous conscients, hein, et on a beau faire en sorte de faire très attention. Dès qu'on relâche son attention à un endroit, on se fait récupérer, enfin, on se fait avoir, parce que nous sommes, c'est pas tant qu'il y a des méchants garçons et des pauvres filles victimes, c'est que nous sommes dans une structuration sociétale, dans une structuration de société qui est éminemment, pour l'instant, à domination masculine, de toute manière, et totalement binaire. Et donc tu es amené à tout penser en fonction des référents que tu as, en fonction de cette culture dominante de toute façon. Et donc euh, dès que tu relâches ta, ton, ton, ta veille à un endroit, dès que, tu, dès que tu oublies de regarder un endroit, et ben hop, tout, mmh. tous les chiffres masculins remontent, tous les chiffres. Enfin bon après, il y a plein d'autres choses hein, aussi sur. Les... Je pense que c'est pas la question même du masculin et du féminin, c'est le problème de la binarité, et c'est le problème aussi de la relation à l'origine sociale, de la relation à l'origine culturelle, à l'origine racisée comme on dit, enfin voilà quoi après on a dix mille choses qui viennent se croiser là-dedans quoi.
4: Et du coup tu nous racontais ton parcours euh, jusqu'à ce que tu te sois dit ah bah oui je peux être comédienne, ou, oui je peux écrire à quel moment tu t'es dit j'ai envie de diriger un lieu est-ce que c'était un souhait de ta part ou c'était une proposition à un moment dans, dans ta carrière ou... Euh... Euh...
2: Je pense que j'ai toujours eu besoin de, de m'ancrer quelque part et de, de comprendre la résonance de ce que je faisais. C'est-à-dire que j'aime profondément être au plateau et travailler au plateau. Hein. Je suis jamais aussi heureuse que quand je travaille avec des acteurs, des actrices ou quand j'écris, même si l'écriture hein, peut être un moment un peu douloureux parfois. Mais vraiment, ça m'enthousiasme, me, ça, me, ça me bouleverse, etc. Mais en même temps, j'ai besoin de comprendre pourquoi je le fais et quelle résonance ça a. Et un lieu, pour ça, c'est magnifique, quoi. Parce que tu es vraiment euh, en dehors de tout ce que ça t'apporte d'avoir un outil euh, sur la question du temps, de l'espace, de, de travail, qui est vraiment un luxe énorme, quoi. Mmh. C'est un vrai luxe. Et hein. puis, en plus, un centre dramatique national, c'est un lieu voué à la création. Donc, tu as une équipe qui travaille autour de toi. Et quand tu es en création, parce qu'il y a des gens qui disent « oui, tu diriges un CDN, mais tu n'as plus le temps de créer », c'est l'inverse. Quand tu es en création, tu as toute une équipe qui travaille avec toi. Et ça, c'est magique, quoi même si es pris par le fonctionnement, etc. Mais au-delà de ça, j'avais besoin de comprendre où mon travail résonnait Et donc de ne pas me, euh, être au projet. J'aime pas être au projet. Après, c'est mon truc personnel. Il y a des artistes qui aiment beaucoup juste être sur des projets et être accaparé par ce projet. Moi, j'ai besoin de voir comment ça se déploie à tous les endroits. Et donc, euh, en fait, dès que je suis sortie de l'ENSAT, parce j'ai fait l'ENSAT après avoir commencé à travailler comme comédienne, donc l'ENSAT, à l'époque, c'était l'école de la rue Blanche, qui à est Paris, maintenant à Lyon, oui. mais qui était à Paris à l'époque. Et en fait, on m'a proposé d'aller en résidence dans une petite ville de banlieue parisienne, à saint gratien Et il y avait un théâtre qui était dans un centre culturel et où il ne se passait rien dans ce théâtre, très peu de choses. Et donc, j'ai proposé à la mairie de, de, de relancer ce théâtre d'inventer des choses etc bon, j'étais payée comme régisseuse intermittente mais bon <rire>
5: c'était
2: vraiment mais, c financièrement c'était une catastrophe mais c'était passionnant, j'avais 25 ans et donc euh, j'ai relancé avec d'autres euh, vraiment un lieu, on a tout inventé la com puis vraiment avec des bouts de chandelle donc ça a été mmh. une aventure super et je crois que toute ma vie après j'ai été euh, j'ai été attachée à des lieux soit en résidence, soit en tant qu'artiste associé, soit en tant que conseillère à la programmation, conseillère artistique, directrice artistique de, de Confluence dans le 20e arrondissement de Paris, qui était un petit lieu très précaire, mais passionnant, on a inventé plein de choses. Euh, voilà, donc pour moi, c'est vraiment un endroit euh, extrêmement important, mais je ne voulais plus diriger un lieu de diffusion, comme je l'avais fait à l'époque à saint Gratien, parce que ce n'était pas mon endroit d'artiste d'être là d'aller choisir des spectacles d'aller faire pas mon marché mais un peu ouais. quelque part d'aller dire oh, ça j'aime, ça j'aime moins après je dis ça j'aime, ça j'aime moins mais euh, ce qui m'intéressait dans un lieu c'était le fait de pouvoir partager des choses avec d'autres artistes inventer des choses avec d'autres artistes être dans la rencontre avec d'autres artistes parce que moi ça me nourrit, ça m'éveille plein de choses ça me rend intelligente d'être avec d'autres voilà donc euh, c'était ça qui m'intéressait et donc un centre dramatique national pour ça c'est génial parce que c'est un outil à partager et dans laquelle tu peux croiser plein d'autres univers, tu vois les autres créer. Euh, voilà. D'où le fait que je me retrouve à mon luçon. <rire> beaucoup de chance d'ailleurs, parce que c'est pas donné. Euh, voilà quoi.
0: Ton projet euh, évolue, j'imagine, depuis que tu es arrivé. Ouais. Euh, tu as d'autres idées euh, Ouf, Non, là je suis C'est trop. Trop demandé.
2: Non, après les choses se font euh, par la, de manière empirique aussi. Après, il y avait des, des projets, moi je crois beaucoup aux lignes de principe. Euh, d'autant plus qu'on est dans un petit lieu qui a très peu de moyens. On est vraiment en dessous des planchers CDN. C'est vraiment un tout petit lieu, hein, le, le Centre Dramatique National de Montluçon. Mais du coup, il y a une manière d'inventer plein de choses, etc., avec d'autres, de croiser. Donc, on invente tout le temps, en fait. Quoi. Et puis, euh, là, j'arrive à la fin de mon premier mandat, puisque le premier mandat, c'est 4 ans, et les suivants, c'est 3 ans. Les, les mandats de direction des, des directeurs de CDN national, ou directrices, sont limités dans le temps. Maximum 10 ans contrairement au mandat de directeur de scène nationale ou de directrice de scène nationale, par exemple. Et donc, euh, là, j'ai dû faire un, un bilan d'étape, de fin de mandat, présenter ça au ministère, etc. Et c'était assez passionnant, ça m'a permis de reposer des choses et, de, et en disant aussi, on a besoin de plus de moyens pour développer l'itinérance. Et puis, puisqu'on est à Lyon, sachez-le quand même qu'il y, y a encore un déséquilibre absolu entre l'ancienne région Rhône-Alpes et l'ancienne région Auvergne et qu'on est vraiment les parents pauvres de la fusion la région, région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, quoi. Et qu'on a souvent l'impression qu'on est un peu là-haut. En plus, on est très peu de lieux institutionnels. Il y a euh, la scène nationale de Clermont, il y a nous, le CDN de Montluçon, mais de, de lieux labellisés, il y a le, le, le festival de Rillac, il y a, voilà. Mais finalement, il y a, il y a, il y a de lieu, des scènes conventionnées, mais pas tant que ça, quoi. Et du coup, euh, on a l'impression qu'on est un peu, bon... À côté de l'énorme métropole lyonnaise, on est un peu quand même les parents pauvres. Quoi. Voilà, quoi. Donc c'est compliqué aussi, on a besoin de moyens supplémentaires à tout. Je lance un appel d'ailleurs, si oui. des, des institutions Donc, nous entendent, oui. là, des représentants des tutelles, on, on a besoin d'argent. sauver l'Auvergne, il y a auvergne
4: merci. Surtout le Bourbonnais. En parlant d'institutions, il y a le TNP qui va changer de directeur au... Ou de directrice dans pas longtemps. Elle enfin, va changer de directeur, c'est sûr. Après, il y aura peut-être une nouvelle directrice. <rire> <C 'est ça. rire> ça. Euh, tu penses quoi euh, face à ce, ce vide de candidature euh, de femmes Bah déjà, je pense que pour le coup, l'État a vraiment
2: fait preuve d'une forme de courage symbolique euh, en prorogeant l'appel à candidature. Ça, mmh. franchement. Euh, parce que c'est pas évident, parce qu'il y a des grosses pressions dans ce milieu, parce qu'il y a des gens euh, voilà, qui candidatent, et qui... Euh, voilà, bref. Et donc, le fait d'avoir décidé qu'il n'y a pas assez de candidatures féminines pour créer une shortlist paritaire, et donc on proroge l'appel à candidature, moi j'ai trouvé ça très très bien déjà. Ça veut pas dire que plein de femmes, d'un seul coup, ont candidaté, oui. ça veut dire que en tout cas, on il y a date, quelque chose ouais. qui est très... Euh, appuyé par l'État et qui dit s'il n'y a pas assez de candidatures femmes, on va relancer l'appel, comme ça les femmes sauront que c'est pas juste pour la gloire et le machin, mais que vraiment, on ne peut pas se permettre de, 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 de se départager des candidatures qui ne sont pas parties sur une base démocratique. Mmh. voilà Après, je me fais pas d'illusions, de toute façon, il euh, y a plein de femmes qui se sont dit « j'y vais pas » parce que de toute façon, si j'y vais, je vais me taper un dossier pour rien parce qu'ils vont mettre un mec quand même, de toute façon. quoi mmh. Donc, euh, je dis pas que c'est vrai. Hein. Je veux dire, ils peuvent très bien nommer une femme, mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, les femmes sont encore beaucoup dans un rapport de soit d'absence de, de, de légitimité elle -même, -à -dire elles mêmes cest c'est-à-dire qu'elles se délégitiment euh, elle-même hein, en se disant non, non, euh, non, c'est pas pour moi, je vais pas savoir ou machin, etc. Soit parce que le parcours est quand même très compliqué le parcours de, de, de direction de lieux sur des gros lieux comme ça, etc., ouais. que, bah, on a beaucoup de choses un peu décourageantes, de toute façon, mm. dans les, voilà, les, les rendez-vous qu'on a ou autres. Euh, soit parce qu'on parce qu se dit,
4: bah non, les gros lieux, ce n'est pas pour les bonnes femmes. Quoi. Mais parce que c'est un peu hypocrite, parce, parce que euh, je crois que pour pouvoir justement euh, candidater, il faut avoir euh, dirigé un lieu... Un gros lieu pendant un certain nombre d'années. C'était pas, pas marqué
2: gros lieu, c'était marqué avoir dirigé une expérience de direction de lieu. Je crois que c'était marqué gros lieu. Et dans quand le, on regarde, semble,
4: ah ouais, ouais je, sais, je sais pas exactement, ouais, ouais. mais je crois que je, je sais plus c'était CDN. Non, c'était pas non, CDN. Non,
2: non, c'était pas non. indiqué. C'était pas indiqué.
4: Et sur du coup, quand, quand tu regardes le nombre de femmes qui à la direction déjà de base, tu te dis mais. il euh... bah, y a plein de femmes qui dirigent d'autres choses que des CDN. Hein. Oui.
2: Moi, j'ai rencontré par exemple en grande Couronne parisienne. Je veux dire les celles avec qui j'ai le plus bossé et qui sont des nanas hallucinantes, c'est des directrices de centres culturels. Alors, le problème, c'est que la plupart ne sont pas artistes. Parce que là, il faut aussi que ce soit un ou une artiste. Oui, Donc oui. là, on rajoute une difficulté pour les femmes. Parce que qu'il euh, y a un rapport supplémentaire avec la question de la femme artiste, qui est la question d'une forme de... Pouvoir symbolique euh, dans une forme de représentation du monde, tu vois, dans quelque chose. Il y a la, la dimension artistique et une dimension qui est vraiment liée au masculin mmh. dans, dans notre subconscient, notre inconscient collectif quelque chose de du créateur de celui qui arrive à transcender quelque chose qui arrive à s'élever au-dessus du réel alors que les femmes sont quand même très liées au sensible à l'intime au terrien l'émotionnel ça l'artiste aussi mais au mmh. côté terrien au côté tu vois elles peuvent pas être dans cette espèce de, de regard comme ça il y a vraiment quelque chose sur la question de la création qui est terrible mais qui est, qui est pas dit parce que ça n'est même pas souvent conscientisé. Mais même chez les femmes elles-mêmes. Hein. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, je lisais des romans, je lisais, je tombais sur un roman de femme. Pour moi, très inconsciemment, sans y avoir jamais réfléchi, bah, c'était un truc bon, c'était un truc de bonne femme, va nous parler de ses chats et puis de son machin, quoi. Non, non, mais vraiment, moi, j'avais aucune éducation de ça, aucune éducation féministe et aucune éducation surtout du regard apporté dessus. Et puis je connaissais pas les auteurs, enfin les autrices, les écrivaines. Tu les étudies où à part les deux trois les plus connus tu les étudies pas donc comment tu veux avoir des modèles encore une fois on en revient au même truc quoi. Et puis que tu as des immenses femmes artistes, peintres quand tu les retrouves dans les manuels d'histoire de l'art, putain, c'est les muses quoi. Mmh. On te mmh. dit que Machinette, c'est la muse de Machin quoi. Mmh. On te dit pas que ça a été un génie de la peinture et tu regardes ces toiles, tu te dis putain, c'est un génie de la peinture. Mmh. C'est pour ça que des choses comme les L à Beaubourg, là, cette exposition hallucinante qui a fait remonter toutes les femmes qui étaient toutes les, toutes les collections de Beaubourg, quoi. ça a été. Moi, j'ai été me balader là-dedans, mais j'étais bouleversée, bouleversée. Mais tu pleures en même temps. Quand la première fois que j'ai entendu Aurore et 20 nous dire parce que moi j'étais comme Virginia enfin pas comme Virginia Woolf mais je pensais comme elle, bon ben voilà les femmes auront acquis peut-être un jour l'habitude de la liberté qui leur permettra de, enfin de se sentir libre de créer, d'avoir leur chambre à soi et de faire enfin leur lieu à soi et de pouvoir et puis quand j'assiste aux premières conférences d'Aurore et 20 et qu'elle parle du matrimoine et qu'elle dit que euh, en fait tous les 50 ans les femmes artistes de ces, des 50 dernières années ont été effacées et qu'elle te cite des autrices, des écrivaines en théâtre. Je ne te parle pas du reste. Elle, elle est sur le théâtre du 17e, du 18e, du 19e siècle et qu'elle te dit qu'il y a eu plus de femmes à rentrer à la comédie française, au répertoire de la comédie française au 19e siècle qu'au 20e siècle. Ben, je veux dire, moi, la première fois que j'ai entendu Aurore parler de ça, et de cet effacement perpétuel des femmes, mmh. donc mmh. comme une espèce de truc, et que ces femmes avaient existé, qu'elles avaient lutté, qu'elles s'étaient écrit des préfaces entre elles pour dire, putain, on existe. Mais j'ai pleuré, quoi. Mmh. Là, tu pleures. Parce que là, tu dis, c'est pas l'avènement d'un monde meilleur. On se fait tout le temps niquer la gueule. quoi mmh. On se fait effacer systématiquement. Et ça, c'est bouleversant, mmh. je trouve. Et c'est un vrai crime Contre l'humanité, dans le sens contre l'esprit humain, c'est-à-dire qu'on prive l'humain de la moitié de sa culture, de la moitié de, sa, de son intelligence. Et c'est pas juste, on a empêché les femmes de créer, pas du tout, on les empêche pas seulement de créer parfois, mais surtout on efface leur création, et ça c'est terrifiant, c'est un véritable crime, et ça date pas d'hier, quoi. Et donc c'est pour ça que le matrimoine, c'est en même temps un clin d'œil au moment des journées du matrimoine à, à Montluçon, mais je pense que c'est une nécessité, il faudrait imposer dans les concours d'entrée des écoles nationales qu'il y ait à chaque fois au moins un texte de femme qui soit présenté par les candidats. J'étais au jury du Conservatoire National de Paris l'an dernier, ou c'était l'an dernier, sur deux jours entiers, donc je ne sais pas, il y avait 400 scènes à peu près, j'ai dû voir passer 300 et quelques scènes pro proposées, 4 scènes par un candidat, il y avait trois textes de femmes, trois textes de femmes c'est délirant. Donc je veux dire, il y a un moment donné, bah oui, on a un problème, on a un problème qui commence... Partout, mmh. dans l'école, des plus jeunes âges, dans les écoles de théâtre,
4: en cours d'histoire, les... euh, c'est ça aussi mais Bien sûr,
2: même... dans les manuels de scolaires. Enfin, regardez les manuels scolaires. Dans parents aussi. Dans les, aussi. <rire> dans oui, les bibliothèques, oui, mais ça, c'est au-delà la limite, les parents, on ne peut pas <rire> grand-chose. Par contre, les écoles nationales, les manuels scolaires, oui, ça, faire dépend un devoir
4: de raconter de ça dépend de l'État.
2: Ça dépend de l'État. Donc, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Mmh. Si on essaye de, 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 de soigner qu'un endroit, on ne va jamais y arriver. Il faut travailler à tous les endroits. Bon, voilà, bref, bon après je m'énerve et puis.
0: Ah oui. On continue sur cette lancée, on écoute une musique de force et d'énervement et on continue, on se retrouve juste après.
5: Nous qui sommes sans passer, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Dude <laughs> mm uh -huh.
2: J'en ai ma claque d'être la copine sympa de tous les copains sympas, les copains qui ont plein de copines femmes, les copains qui interrogent le genre, qui interrogent tout ce qu'on voudra pendant que rien ne change. J'en ai ma claque de voir une majorité de femmes muettes, privées de parole, venir s'asseoir dans l'obscurité des salles pour recevoir là bien sagement la parole des hommes, la vision du monde portée par des hommes, dessinée par des hommes, en majorité blancs. D'accord pour l'intersectionnalité des luttes. D'accord pour lutter contre les injustices, contre les discriminations, contre la binarité si stupide et pathétique qui gouverne notre monde contemporain si moderne comme il gouvernait l'ancien. Mais comment se fait-il que toute lutte semble écraser et annihiler la lutte pour l'égalité des hommes et des femmes, et ceci depuis des siècles Comment se fait-il que cette lutte-là soit systématiquement écartée, remplacée par une autre lutte les femmes se sont fait niquer à la Révolution Française, elles se sont fait niquer pendant la Commune, elles se sont fait niquer durant le Front Populaire, elles se sont fait niquer en 68, et elles se font encore niquer au Festival d'Avignon 2018. Ce grand festival dont le thème revendiqué cette année est le genre Et dont une, seule, une des seules rencontres thématiques programmées qui aborde le sujet s'intitule les femmes dans le spectacle vivant, doit-on craindre le grand remplacement Je n'épiloguerai pas sur le concept du grand remplacement, concept xénophobe développé actuellement par l'extrême droite. C'est page 27 du programme, si vous voulez vérifier. Et c'est comme ça qu'on se fait niquer depuis des siècles, des décennies, des années, des mois. C'est pas seulement sociétal, politique, ça s'inscrit dans nos chairs dans les rangs coins les plus obscurs de nos cerveaux, dans nos inconscients, nos subconscients. Ça gangrène toutes nos vies. Ce ne sont pas que des chiffres et des statistiques. Et pourtant, cela, il faut les faire, les analyser, pour regarder bien en face notre humiliation, pour regarder bien en face le système qui nous exclut, au grand jour, aux yeux de tous, sans que personne n'y trouve à redire. Bon, on ne va pas jeter la pierre, ou plutôt le pavé, à Olivier. D'autant plus que là où il doit être aujourd'hui, il doit bouillir sur sa chaise. Et vu la chaleur qu'il fait, il y a eu bien assez de curés qui ont fait cramer des femmes à cause de leur vagin. On ne va pas se mettre à faire bouillir les artistes directeurs de festivals à cause de leur programmation. Simplement parce qu'ils sont un petit peu en dessous de la moyenne nationale. Parce que dans la totalité du spectacle vivant aujourd'hui en France, 23% seulement des subventions publiques d'État vont à des projets portés par des artistes femmes. Parce qu'elles ne représente que 11% des spectacles programmés sur toutes les scènes. Et parce qu'elle ne reçoivent que 4 à 12% des pavés, je veux dire des récompenses. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'État lui-même. Le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Les chiffres sont sur Internet, HCE. Mais après tout, sur les scènes de l'institution, comme on dit, la part des autrices représente environ 22%. Et celle des metteuses en scène, 35%. C'est loin d'être l'égalité, c'est sûr, mais on y travaille peu à peu. Mais pas ici. Du moins, pas encore, apparemment. Oui, cette année, le In fait genre. Parce qu'on peut revendiquer haut et fort la liberté d'être à loisir homme, femme ou les deux mélangés. Il n'en demeure pas moins que quand tu nais avec un sexe de femme ou quand tu deviens femme, que ce soit par le grand tirage au sort de la nature. Ah zut, pas de chance, t'es né avec un vagin ou par choix. Tu fais partie de la caste de celles qui se font baiser, niquer, nier toute leur vie. Parce qu'avant d'être un genre, la sexuation est un déterminisme physiologique totalement arbitraire qui, selon que tu reçois un vagin ou une bite à ta naissance, te prédétermine comme sujet dominant ou dominé. Parce que le phallocentrisme et le patriarcat sont les petits rois qui gouvernent ce pays et particulièrement ce petit milieu cultivé, si fier de son ouverture d'esprit, si fier de sa soi-disant liberté de création, d'expression, de choix, si fier de ses prérogatives et si donneur de leçons au monde entier le phallocentrisme et la domination masculine sont la honte de tout le milieu intellectuel, artistique et culturel de ce pays.
4: On vient de s'écouter un petit extrait de ton discours à Avignon. Euh, ce discours, tu l'as écrit comment euh, Est-ce que tu l'as écrit euh, d'une traite euh, avant cette. Euh... Bah déjà pour remettre dans le contexte. Ouais, peut-être on peut remettre dans le contexte. Euh... C'était euh, l'année dernière, donc, au Festival d'Avignon, juillet 2018. Et il y a une fausse cérémonie euh, des Molières, où tu reçois un Molière et tu le refuses. Et tu as fait un discours d'une dizaine de minutes sur euh, le ras-le-bol général de, de la représentation des femmes dans le milieu théâtral. Et clairement, as tapé du poing sur la table en disant que en avais marre de faire la potiche, quoi. La potiche de service... Euh... Le clown de service. Le clown de service. Le bouffon. Le bouffon. Le bouffon du roi. Et euh, <rire> donc ce texte, il est vraiment... Il est, il est vibrant. Enfin, moi, il me donne des frissons à chaque fois. La première fois que je l'écoutais, euh, j'étais presque aux larmes, quoi. c'était En fait, c'était la première fois que j'entendais quelqu'un qui osait dire tout ça. Et je me demandais comment... Euh, Comment on écrit ça, en fait Parce que c'est devenu... Ça, pour le coup, c'est iconique. Ce, pa ce passage de 10 minutes, là, il est vraiment... Euh... Je veux dire, c'est viral, quoi. C'est viral sur Internet. a été viral c'est vraiment... Euh... Enfin, Est-ce que tu te rendais compte de ce que tu faisais au moment où tu l'as fait Ou c'était juste... Euh... Enfin...
2: Bah, je ne je enfin, savais pas du tout que ça allait euh, tourner comme ça quoi, euh, moi si tu veux David Bobet m'invite à venir euh, parler, euh, venir participer à, cette, à ce feuilleton théâtral qui était une production du festival IN donc ça c'est important de l'indiquer et deux ans avant, Thomas Joly m'avait invité, ce que je raconte dans le discours d'ailleurs, à venir euh, parler de la place des autrices, de la place manquante des autrices dans la Cour d'honneur et dans le Festival d'Avignon. J'avais fait un discours assez rigolo, et, et un peu rentre-dedans, mais assez rigolo et tout. Et puis vraiment, en étant très heureuse de cette invitation, en me disant bah, « dis donc, ça bouge au Festival d'Avignon, ça va bouger ». Deux ans après, Olivier pierre organise un Festival d'Avignon autour de la thématique du genre. Je me dis « putain, ouais, on avance bien et tout ». Et puis, euh, je reçois le programme du IN. et là, ça se m'a circulé entre les, les, entre les filles, entre les artistes. On se dit, mais enfin, je rêve ou quoi, mais il n'y a pas de femmes. Enfin, il y a très peu de femmes programmées. Mais... Et puis, vraiment, on se met à compter un peu, tout ça. puis, personne ne fait vraiment le comptage, un peu, un peu en mode sidération comme ça. Et puis, David m'avait proposé de venir intervenir lors de cette fausse cérémonie des Molières qu'il organisait dans le cadre de ce feuilleton. s'appelait Madame, Monsieur et le reste du monde, donc ça parlait aussi de la question du genre. Et là, j'ai commencé vraiment à faire le comptage parce que personne faisait le comptage sauf à Chef Lyon qui avait fait un comptage à ce moment-là, à Chef Alpes Et je compte et je recompte et vraiment, je me suis foutu à chialer devant ma feuille. Je me suis dit « Mais là, c'est du, du n'importe quoi » C'est-à-dire qu'on nous balance un festival sur le genre, on m'invite pour la deuxième fois en deux ans à venir faire un truc, <rire> Et en fait, il n'y a toujours pas de femmes, il y avait 10% de créatrices, quoi Or, Olivier Pi avait balancé à la conférence de presse quelques mois avant qu'il était à 45,9% 45 45 de femmes programmées, artistes, créatrices, programmées, etc. Quoi. Donc en plus, il avait menti absolument et... L'idiote de journaliste qui avait repris ça n'avait même pas elle-même compté. Alors tu te dis, non, mais il y a un moment donné, donc tout le monde avait dit, oh, c'est super. Et je me souviens qu'il y avait des titres de, de, de journaux nationaux qui avaient dit, c'est super, c'est un, un, un festival féministe. Le festival In est un l'édition cette année est féministe. Et tu te dis, mais enfin, c'est pas possible, on est. Ouh là oui. On marche sur la tête Donc effectivement il y a de quoi te foutre Dans une colère noire Et toi tu fais le dindon de la farce Tous les deux ans tu viens faire ton texte Là j'irai plus, je pense qu'ils vont plus jamais m'inviter hein. Tous les deux ans tu je viens te faire, te faire un petit ailleurs. texte Sur, le, te sur te 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 la, les ailleurs. autrices ouais, enfin, Comme m'a dit un super ami euh, Lors de ce festival Il m'a dit écoute as plein de potes en ce moment Mais c'est pas les
4: bons ah, <rire> donc, Suite donc, à ton vieille, quels ont été les échos T'as eu des retours de Bobé, justement, d'Olivier bah euh, David, euh, il était plutôt touché par le discours,
2: il était plutôt ému, tout ça. Euh, euh, après, ça le mettait en position de délicatesse, hein, de toute façon, parce que, bon, évidemment, j'attaquais le, le festival en disant que c'était hypocrite, quoi, ce qui se passait, et puis je voyais pas comment ça pouvait pas l'être, quoi ensuite euh, non, moi sur le, 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 le festival d'Avignon et tout j'ai jamais eu aucun retour quoi, de toute façon c'était une évidence, après je sais qu'à la conférence de presse de clôture du festival Olivier Pi a redit qu'il y avait eu de la malveillance dans ce qui avait été dit contre le festival sans me citer, et que c'était vraiment, il revendiquait le chiffre qu'il avait donné, 45% donc là je veux dire, il faut bien qu'il nous explique parce qu'on a tout recompté 50 fois et que vraiment on a envoyé des courriers au festival enfin, je sais que chef mmh. Ronald l'a fait en disant non mais attendez, il n'y a pas de... Il n'y a pas ce comptage-là, quoi. Donc euh, euh, Voilà. Après, on est toujours au même endroit, c'est-à-dire la question du genre, à un moment donné, il y avait une, une, une intervenante euh, au Québec qui avait dit ça, j'ai trouvé ça très intéressant, elle avait dit, mais la question du genre en fait, à un moment donné, écrase la question politique de la représentation démocratique des femmes. Et je pense qu'elle a raison, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout mélanger. Car à un moment donné, oui, c'est très intéressant de, de réfléchir sur la question de la, de la binarité et de... de de là où ça nous enferme absolument, hommes, femmes d'un côté, noirs, blancs d'un côté, pauvres, riches, enfin, toutes ces conneries dans lesquelles on est complètement enserré aujourd'hui. Mais il y a quand même, au-delà de ça, un problème politique de démocratie sur la non-représentation, enfin, j'étais l'inégalité hallucinante entre les hommes et les femmes, de toute façon. Et on ne peut pas tout écraser par autre chose. Quoi.
0: Et comme tu le dis à la fin du du discours. Tu ne croiras plus que les chiffres, donc on attend de voir la suite. Il y a intérêt à ce que ça bouge concrètement. Mmh. Euh, il faut qu'on Ça bouge
2: plus, oui, cette année, sur mmh. le Festival d'Avignon. Euh,
0: le temps nous oblige ah. à passer aux choses sérieuses. Malheureusement, on resterait bien pour discuter longtemps, mais il faut qu'on file. Donc, c'est l'heure du quiz des cinq dernières minutes. Carole, prépare-toi. Ah merde, il y a un quiz. <rire> c'est
4: le quiz Quel quiz Bah, le quiz paul Paul qu'est-ce que c'est ça, ça bon, Paul Tarniazé. Ah, le quiz des cinq dernières minutes. Carole, un lieu pour écrire
2: oh, euh, Mon bureau la nuit quand le théâtre est fermé et qu'il n'y a plus personne. Jour ou nuit Nuit.
0: Avignon ou printemps des comédiens
2: Ni l'un ni l'autre pour le moment. <rire>
3: Roquette ou Batavia Roquette ou bah Roquette. <rire> <rires>
0: Très sérieusement, tu
4: vois. <rire> On aime. Une autrice que tu aimerais mettre en scène
2: euh, Oh là, il euh, oh, y en a plein. Euh, euh, merde, euh, je chante. sais pas, il y en a trop. Pardon. Tu peux en dire euh,
3: plusieurs, hein, si tu
2: veux. Oh bah... Euh, pff, ou voilà. aucune. <rire> bah, non, <rire> j'en dis aucune parce que je vais l'oublier, ça m'embête. Quoi. voilà quoi.
4: Euh, Ton livre de chevet
2: Actuellement euh, actuellement, c'est le dernier livre de Chloé Delôme qu'elle vient de sortir, Une amie m'a offert. Stylo ou clavier euh, Les deux. Dans une autre vie, tu aurais pu être euh, J'en sais rien. Euh, je vais dire Hubertine Auclair, mais parce que je viens de performer son <rire> discours là récemment, qui a été une des pionnières du féminisme en France.
1: La plume ou l'épée euh, La plume. Ville ou campagne
2: euh, les deux, je m'ennuierai en campagne et je m'ennuie en ville, les deux.
4: Une boisson pour écrire
2: euh, Un bon côte du Rhône, <rire> rouge.
0: Écrire ou mettre en scène euh, Oh, les deux. Cuir ou satin C cuir ou satin Satin <rire> <rire>
4: Et la dernière question, c'est une question qu'on pose à toutes nos invités, euh, donc as, tu parlais tout à l'heure d'une chambre à soi de Virginia Woolf donc dans, dans cet essai, elle raconte que euh, pour une femme qui veut écrire il lui faut donc une chambre à soi et quelques livres de rente, toi tu mmh. penses qu'il faut quoi à une femme qui veut écrire en 2019
2: euh, Toujours la même chose, une indépendance économique et puis, euh, et puis un lieu à soi, dans le sens un lieu symbolique à mmh. soi aussi, quoi, c'est-à-dire quelque chose où elle puisse vraiment exister pleinement, quoi.
0: Voilà. Carole, merci beaucoup euh, Merci à vous Carole ouais, Merci d'être venue venu jusqu'à Lyon <rire> Merci oui. pour
2: votre invitation On était
0: ravis de t'accueillir, ravis de t'entendre et euh, à très bientôt on espère, merci à toutes
4: On reçoit qui dans deux semaines On reçoit Odile Van Steenwinkel j'espère que je n'écorche pas son qui son a un superbe nom belge mais qui viendra sous le nom de Mia Wint Très bien, merci à dire <rire> Voilà et vous pouvez retrouver, réécouter nos émissions sur notre page internet. Sur notre blog. Blog, voilà. Ou page Facebook. Ou page Facebook, exactement. DTO, Dans tes oreilles. C'est une émission de Radio Canu. À très bientôt. Bonne, Bonne soirée. soirée.